0: Olá, eu sou o Gustavo Cunha e esse é o podcast Olímpico do Ministério da Cidadania. Falamos diretamente de Tóquio, com informações sobre a participação do Brasil nas Olimpíadas do Japão. Nesse episódio, o gestor de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô, Ney Wilson, faz um balanço da participação brasileira na modalidade em Tóquio. O Brasil conquistou duas medalhas de bronze, uma com Daniel Carguin, na categoria menos 66 quilos, e outra com Mayra Guiar, que chegou ao terceiro bronze na categoria menos 78 quilos. Na competição por equipes, o Brasil ficou fora da disputa por medalhas.
1: A equipe masculina, num processo de renovação, né? diferente da equipe feminina, que é uma equipe bem mesclada entre atletas jovens, como a Larissa, e atletas muito experientes, como a Mayra, a Soelen, a Portela, a Ketlin, que são atletas muito experientes. A equipe é, masculina só tem o Baby como um atleta com maior experiência, maior bagagem. Né? É, esses Jogos Olímpicos são Jogos Olímpicos bem diferente A gente teve muita dificuldade, como eu já tinha pronunciado aqui, na nossa preparação. Né? E um atleta jovem, mais do que os atletas experientes, precisam desse, de, de, de rodar mais, de, ter possibilidade de treinar mais com o europeu, treinar mais com o asiático, coisas que a pandemia nos é, dificultou bastante. A gente buscou algumas alternativas, conseguimos algumas coisas no final, mas não foram o suficiente para chegar como a gente gostaria de ter chegado.
0: Mesmo com as dificuldades apresentadas pela equipe em repetir em Tóquio as performances que o Brasil registrou nas últimas edições de Jogos Olímpicos, Ney Wilson avalia que os atletas entregaram, nos tatames do tradicional Nippon Budokan, tudo o que era possível.
1: Eu tenho certeza que cada um desses atletas que aqui estiveram, é, dentro das possibilidades que nós tivemos, fizeram a melhor preparação. É, entregaram aquilo que foi possível entregar aqui. É, eu não Todos eles tiveram uma dedicação muito grande é, Souberam superar muitas dificuldades para chegar aqui Como eu já havia escrito é, 15 dias na Turquia, preso, e ir direto no um pan-americano Tudo isso traz é, muita dificuldade Então se, se eu tiver que apontar é, alguma coisa que... Sobre a sua pergunta em relação à equipe masculina, em termos de, de resultados, eu apontaria a dificuldade que foi realmente de preparação.
0: Acompanhe os podcasts olímpicos do Ministério da Cidadania e a cobertura completa das Olimpíadas no Japão no esporte.gov.br, o portal oficial do Governo Federal Brasileiro para os Jogos de Tóquio. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Olá, eu sou o Gustavo Cunha e esse é o podcast Olímpico do Ministério da Cidadania. Falamos diretamente de Tóquio, com informações sobre a participação do Brasil nas Olimpíadas do Japão. Nesse episódio, o gestor de alto rendimento da Confederação Brasileira de Judô, Neil Wilson, comenta a evolução recente dos resultados do judô brasileiro com a nova geração de atletas. De uma competição sem pódios no início de 2021, para duas medalhas olímpicas em Tóquio.
1: Então eu vejo uma evolução muito grande. A gente foi em janeiro ao World Master em Doha, saímos sem nenhuma medalha, nem no masculino, nem no feminino, e chegamos aos Jogos Olímpicos a duas medalhas. Uma medalha que demonstra a experiência, a bagagem e uma superação gigantesca de um atleta que saiu de uma cirurgia e trouxe toda essa experiência para poder chegar aqui, chegar à terceira medalha olímpica. E a gente traz um, um rosto novo, uma cara nova do judô brasileiro, é, pelo menos para a grande imprensa, para o público de uma forma geral, não para a gente. Ele já tinha se tornado campeão mundial júnior, mas faltava ainda um resultado grande na, em, na equipe principal. E acho que agora ele trouxe esse resultado grande é um grande representante do, do judô masculino e acredito que, dentro do que a gente pôde, eu acho que a gente fez um resultado bom. Mantivemos a tradição do judô brasileiro desde 1984 de se manter uh, no pódio
0: olímpico. Segundo Neil Wilson, os dois bronzes conquistados em Tóquio retratam o momento atual do judô brasileiro no cenário internacional, embora ele reconheça que a equipe poderia ter tido um desempenho melhor.
1: Retrato, retrato. Eu acho que talvez uh, a equipe poderia chegar um pouquinho melhor, tá? Uh, a gente teve quatro campeonatos mundiais até aqui com essa com essa nova composição de três atletas masculinos e três femininos em três ocasiões chegamos ao pódio. Uh, aqui não deu, enfim, um... a competição por equipe vocês assistiram aí, ela 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 tem um é muito diferente da, do individual, né? o emocional contribui muito, um bom resultado, um resultado inesperado faz a equipe crescer, mas um resultado que era esperado e não acontece também faz a equipe cair, então tudo isso acabou é, complicando um pouquinho, apesar de que é, a gente não pode também reclamar do sorteio, o sorteio foi um sorteio relativamente bom, mas também a gente teve mérito, por isso a gente saiu como cabeça de chave. Uh, mas, infelizmente, não, não foi possível chegar à medalha. Eu acho que, se a gente tivesse que olhar e analisar como um todo, eu acho que a medalha por equipe poderia ter, ter acontecido.
0: Acompanhe os podcasts olímpicos do Ministério da Cidadania e a cobertura completa das Olimpíadas no Japão no esporte.gov.br, o portal oficial do Governo Federal Brasileiro para os Jogos de Tóquio. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Olá, eu sou o Gustavo Cunha e esse é o podcast Olímpico do Ministério da Cidadania. Falamos diretamente de Tóquio, com informações sobre a participação do Brasil nas Olimpíadas do Japão. Nesse episódio, a bicampeã mundial e três vezes medalhista de bronze em Jogos Olímpicos Mayra Aguiar comenta a derrota brasileira nas equipes. Mayra venceu suas duas lutas, contra Holanda e Israel, mas o Brasil perdeu os dois confrontos por 4 a 2 e ficou fora do pódio.
2: Eu ainda estou com um gosto bem amargo assim, da derrota, eu odeio perder. Estou me corroendo por dentro mesmo. É uma competição por equipe, é uma competição diferente, então eu vejo como um todo. assim Eu tenho certeza que todos se doaram muito ali dentro. Sim. Deixou o sangue, a gente tem uma equipe muito forte, muito dura. É... Felizmente não veio essa vitória. É... Eu estava com receio, sim, de lutar na categoria de cima. É, não é uma categoria né? e eu tô voltando agora de lesão então eu estava com bastante receio sim, mas na hora que eu boto kimono e entro ali, é, a competição o espírito competitivo fala mais alto que tudo, né? Eu ia deixar o, o que fosse ali dentro para conseguir é, essa vitória, eu consegui lutar bem, fui até o final, a primeira luta também foi super dura tava saindo ali, estava com dois x2 atrás é, eu gostei que eu não desisti da luta, eu fui até o final, eu consegui manter a tranquilidade, manter a firmeza e continuei lutando e consegui um impon. Na segunda luta também, foi era uma atleta bem mais pesada que eu, o meu objetivo era ganhar de Shido, conseguir arrastar, conseguir botar volume para ganhar de Shido. Quando eu firmei a pegada, eu vi que tava, tava bem para jogar, eu, eu não sei, dá pra sentir que tá firme para jogar. Os primeiros achis que eu dei também, ela balançou. E aí eu acreditei mais também que, que daria para jogar de pão, conseguir jogar também, conseguir bem.
0: Acompanhe os podcasts olímpicos do Ministério da Cidadania e a cobertura completa das Olimpíadas no Japão no esporte.gov.br o portal oficial do Governo Federal Brasileiro para os Jogos de Tóquio. Um abraço a todos e até o próximo episódio. Olá! Eu sou o Gustavo Cunha e esse é o podcast Olímpico do Ministério da Cidadania. Falamos diretamente de Tóquio, com informações sobre a participação do Brasil nas Olimpíadas do Japão. Nesse episódio, a técnica da seleção masculina de Judô, a japonesa Yuko Fuji, faz uma avaliação da participação da seleção nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O país conquistou uma medalha de bronze com Daniel Karginin na categoria menos 66 quilos, mas teve desempenhos tímidos nas outras categorias masculinas.
3: Bom, eu, eu ainda estou avaliando essa parte aí, porque essa avaliação vai ser muito difícil para fazer é, 20-24. É, um, uma, boa, uma boa performance em 24, né? Então, é, eu, vou, eu, vou, eu quero ter um pouco mais tempo para avaliar tu, todas essas coisas que a, aconte, aconteceu. É, mas... É, acredito que todos deram o melhor na preparação não medalharam mas não significa que não mereceram é, eu acredito que merece eles fizeram é, é, deram todo para estar tá aqui e deram todo para fazer um bom desempenho inclusive é, os atletas que não não, não conseguiram fazer o é, não conseguiram fazer o que estava esperando fizeram um bom, um o melhor desempenho aqui no, na, na, no equipe Então, é, eu gostaria de parabenizar todos os atletas, é, mas a gente tem que avaliar cada detalhe para melhorar e fazer, é, para evoluir para frente.
0: Yuko entende que há também uma base forte de outros atletas no Brasil que são competitivos e podem ajudar a fortalecer a seleção para os próximos ciclos.
3: A gente tem uma uma base forte, é, os atletas que ajudaram a, é, essa equipe já está tá começando a crescer. Ou, é, e é, querendo ou não né, durante da, da, da pandemia, né, a gente tinha que juntar todo mundo e para treinar junto. Então esses novos ter, é, tiveram uma oportunidade para ver é, a equipe principal, como, como que eles treinam, com, é, qual é a, a, a importância de manter a cabeça, tudo. Então, acredito que esse deu uma, uma oportunidade, uma boa oportunidade para os novos, para aprender as coisas e... e eu acredito que eles vão aparecer mais ainda para frente e também os que lutaram aqui, os, os atletas olímpicos, também é, continua, é, eu acredito que continuar dando uh, a força para a equipe, para a Dildo brasileiro
0: Acompanhe os podcasts olímpicos do Ministério da Cidadania e a cobertura completa das Olimpíadas no Japão no esporte.gov.br, o portal oficial do Governo Federal Brasileiro para os Jogos de Tóquio. Um abraço a todos e até o próximo episódio.